2: Ladies and Chesterfield, è venuta questa cosa un po' spagnoleggiante. Un saluto da Alfio Zanna, benvenuti a una nuova puntata di Random Assex Memory, in diretta dagli studi di Chiari, di ADMR Rockweb Radio. Alfio Zanna è l'imprescindibile, ormai potrei lasciare solamente l'aggettivo. Imprescindibile. Ormai. L'imprescindibile. Hola. Tutto bene? Hola. 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 Allora... Iniziamo questa puntata molto classica, sarà una puntata davvero di svago, come ho scritto quasi da filodiffusione, una versione leggermente più così eh, aggiornata della filodiffusione. Era la calda estate del 1984, eh, Bruce Springsteen portava in giro il suo disco Born in USA, in una serie di concerti, l'anno dopo verrà anche in Italia, a San Siro, per la prima volta. Durante questo concerto, a un certo punto, faceva una uh, accorata dedica al suo fratello di sangue, Maemi Steele Van Zandt, che però all'epoca aveva già, diciamo, cambiato nome, si faceva chiamare Little Steven, era in procinto eh, durante le registrazioni di Born in USA, magari sbaglio, non so, non me ne vogliano i super esperti, di abbandonare la E-Street Band, e lui faceva questa accurata dichiarazione con una versione a volte acustica, a volte elettrica, di questa canzone bellissima dall'album Born in USA, la canzone è No Surrender, e noi così iniziamo la puntata di Random A Memory. Bruce Springsteen per una canzone che contiene una delle frasi più illuminanti secondo me che è quella imparavamo più da una canzone di tre minuti di tutto quello che imparavamo a scuola vale per la generazione di Springsteen, vale anche per la mia, non so, per quella dell'imprescindibile ma penso che valga un po' per tutti questa assolutamente, d'altronde eh, insomma è non si è grandi se non si eh, ehm, rappresentano in pochissime parole tutta una serie di emozioni estate 1984 me la ricordo bene, ho dei bellissimi ricordi non ve li dico, uno perché non ve ne cala assolutamente nulla e due perché sarebbe uso improprio di mezzo pubblico ma io mi ricordo di più l'inverno (ride) dell'85 quello ce lo ricordiamo, (ride) magari ce ne fosse Un'altra canzone che ricordava un'estate ma non era proprio quella dell'84 ha tanti punti in contatto con Born in USA di Bruce Springsteen perché l'album usciva nello stesso anno, Eh, non si trattava di eh, un un americano, si trattava di un canadese, lui è Brian Adams nell'album Reckless del 1984 lui ricordava l'estate del 1969, e noi andiamo sicuramente a sentirci Summer of 69, lui è Brian Adams.
0: I got my first real six string
2: Back in the summer of 69, lui era Brian Adams in questo album Reckless del 1984, un Brian Adams che era partito bene, poi si è un po' perso, ma questo è un parere personale. Condivide quasi lo stesso nome, tranne una consonante iniziale, e eh, per ironia del, del caso condivide anche la stessa data di nascita, da un'altra parte, però, esattamente a Jacksonville, in North Carolina, si tratta di Ryan Adams, è nato lo stesso giorno di Brian Adams, la mamma, chissà perché, è nato molto dopo, è del 74, se non mi ricordo male. Ryan Adams è partito come con il botto, con i Whiskey Town, poi due dischi solisti all'inizio del 2000 il primo Heartbreaker e il secondo Gold super incensati, poi ha preso un po' la mania di Prince, ha iniziato a far uscire qualsiasi cosa negli ultimi anni, a parte dei problemi personali di salute, è stato anche colto da un'accusa infamante che ha fatto sì che la stampa musicale critica lo ignori semplicemente. A me questa cosa spiace molto perché, secondo me, Ryan Adams è uno dei grandi songwriter e me ne prendo la responsabilità grandi songwriter che sono eh, emersi dopo gli anni 2000 eh, lui continua a fare uscire dischi adesso anche esageratamente ha fatto uscire degli mp3 con la cover integrale di Nebraska la cover integrale di Blood on the Tracks però gli ultimi due dischi ufficiali secondo me sono veramente belli uno è Wednesday e l'altro è Big Color Proprio dal primo, cioè da Wednesday, eh, noi andiamo a sentire un brano che si chiama When You Crossover. Se voi state attenti e resistete un po' alla malinconia iniziale, scoprirete che è un gran bel brano: Ryan Adams, When You Crossover.
3: empty now and only shadows fall and when you cross over i hope she's waiting there for you when you cross over please know that i'll always love you when you cross over into the spaces in the blue when you cross over Your pain returns into the light When you cross over tonight The pines and lumber yards. And when you cross over, I hope they're waiting there for you. When you cross over, please know that I'll always love you. When you cross over into the spaces in the blue, and may your pain return to the light you cross over tonight I know you didn't want to leave this way I know you tried your best to hide In Carolina Roses bloom Beside the house Your brother and your sister Your mother and your father All of your friends Gather around And when you cross over I hope that we didn't live Cross over, please not at all. Always love you when you cross over to the space between the blue and all your pain. Source and for light when you cross over.
2: note languide che ti scivolano addosso come l'acqua di un ruscello. Alfio, sei sicuro di essere lo stesso del Britpop? Eh, ho una personalità schizzoide. <ride> ti sei sdoppiato perché oggi sei molto... Forse solo per quello, <ride> forse solo per quello, d'altronde dopo più di cento puntate e tantissimi speciali su qualsiasi cosa, direi che non per niente la trasmissione, ve lo ricordo, si sta eh, che state ascoltando si chiama Random Assex Memory per cui dipende che cosa eh, compare nella mia memoria questa era When You Cross Over dall'album del 2021 il secondo album del 2021 per Ryan Adams Wednesday molto più intimista molto più sul filone di appunto Heartbreaker Love Is Hell eh, nel seguito Big Color uno molto più rocchettaro e molto più legato e Brian eh, Adams lo sapevo che ci cascato. ricascato Ryan Adams non lo nega lui è legatissimo al suono degli anni 80 dallo Springsteen degli anni 80 il Tom Petty lo sentite molto nell'album per esempio Prisoner o appunto Big Color pieni anni 80 musica che risente di quel tipo di produzione per un trio di barbudos, come si diceva una volta, loro vengono da Houston, Texas, quasi tutti, Billy Gibbons era stato anche un emulo di Jimi Hendrix, comunque un power trio, recentemente è venuto a mancare il bassista Dusty Hill, Loro hanno iniziato chiaramente all'inizio degli anni 70, hanno cambiato radicalmente a metà degli anni 80 con un suono molto più elettronico, però hanno venduto davvero uno sbuzzico. Con l'album Eliminator, ma soprattutto con l'album Afterburner 1986, da quale andiamo a sentirci questa canzone che secondo me vi scatafrulla immediatamente in quel periodo. Era il 1986 e questa è Rough Boy. Poi ragazzo rude per questa canzone molto fuori un po' dai canoni degli Easy Top in Afterburner 1986 che però è esattamente eh, quello che viene rappresentato come la produzione di metà degli anni 80 la chitarra di Billy Gibbon comunque si eh, riconosce sempre e tra l'altro questa, questa produzione mi serve anche un po' per farvi sentire appunto qual era lo stato dell'arte nel, mille, nel, nel decennio, nel famoso decennio degli anni Ottanta, anche perché prossimamente come Random Assex Memory ho deciso di fare un paio di puntate, forse di più, che si chiameranno Altri 80 e indagherà un po' il, cosa c'era nel sottosuolo rispetto rispetto a quello che era il mainstream, e giusto eh, per parlare di qualcosa che era assolutamente mainstream, andiamo nel 1987, un gruppo inglese, loro sono i primi diciamo, paladini di quella che all'inizio degli anni 80 veniva chiamata la New Wave of British Heavy Metal, l'ho detto senza impappinarmi, si tratta dei Def Leppard nel 1980. 1983 con uh, Pyromania, penso che fosse, fecero un po' il botto, poi un grave incidente al batterista gli fece perdere un braccio, ma a onore del merito non lo sostituirono, iniziò a suonare con la Drum Machine e fecero uscire un disco nel 1987 che vendette uno Sproposito, sto parlando di Hysteria e noi andiamo a sentirci il brano che, dal titolo all'album, questi sono i Def Leppard. Hysteria per i The Leppard non è un mistero che sia considerato il thriller della, dell'heavy metal perché vendette veramente milioni e milioni di copie nel 1987 questa la dice lunga su come un qualcosa che poteva assolutamente disintegrare la band come un gravissimo incidente al batterista poi fortunatamente come eh, nelle favole a lieto fine invece porti a qualcosa di positivo, state ascoltando Random Assex Memory, Alfio Zanna, Rosario Puma, alle diavolerie elettroniche, noi eh, parlavamo prima appunto con l'imprescindibile sentendogli Zizi Top che era una canzone... Che poteva essere benissimo essere stata scritta dagli Eagles, da Don Henley o da Glenn Frey. Sì, infatti questo paragone mi è piaciuto molto. Ecco, e noi per riconfermare andiamo a sentire uno dei due eh, autori principali degli Eagles, dopo l'80 quando gli Eagles... Eh, si sciolsero Don Henley nel 1984, fece uscire un bellissimo, eh, gli anni sono quelli, la produzione è quella, i suoni sono quelli, d'altronde ehm, oggi va così, sto parlando di Build the Perfect Beast, il singolo che contiene tra l'altro anche qui una frase illuminante che dice ho visto un adesivo dei Deadheads che sono i fan dei Grateful Dead sul retro di una Cadillac, non bisogna mai guardarsi indietro, questo diceva Don Henley per sottolineare la disillusione dei vecchi hippi bolliti come li chiamo io, questa è Boys of Summer e lui è Don Henley. of Summer per Don Henley, l'album era Build a Perfect Beast 1984, questi giorni sono andati e bisogna lasciarli andare, è quello che ahimè eh, bisogna ripetersi e eh, vale un po' per tutte le età e tutte le occasioni. Parlavamo prima del, dell'album dei Def Leppard, tra le influenze nell'incisione di questo Hysteria, il cantante è una intervista che rilasciò al giornale Mojo, fu sottolineare che erano molto, e si sente, molto molto influenzati dai Polis, dalla chitarra di Andy Summer e proprio dei police io devo fare una piccola lamentela perché dopo averli incensati ultimamente c'è un po' un revisionismo e Pare che sì, i dischi siano belli, però un po' mediocri e soprattutto Synchronicity. Ormai vedo che riceve nelle, nelle recensioni postume eh, sempre meno credibilità. È una cosa molto sgradevole, secondo me Synchronicity è un gran disco, all'epoca vendette tanto, si sentiva, ha ah, comunque una seconda facciata splendida. L'unica cosa negativa di Synchronicity è che purtroppo... Soprattutto nei live eh, avevano iniziato a vestirsi come dei pagliacci con de- delle giacche tutte che sembravano boh, non so, delle comparse, ballerini comparse in Streaks, che era un vecchio programma di Enzo Trapani. Insomma, a parte l'abbigliamento pagliaccesco, Synchronicity è un gran disco, Synchronicity 2 che apre la seconda facciata e poi continua con Everything You Take, King of Pain, Wrap Around Your Finger, è una gran bella canzone, noi ce l'andiamo ad ascoltare, questa è Synchronicity 2 e loro sono i Police. Synchronicity sì, sì, 2 per questi polis con una assolo, addio un assolo, eh, mi ricordo che in un'intervista su Rockstar di luglio 2000 e 1983, a proposito vi ricordo di ascoltare anche Yesterday's Papers che sostituisce Random Assex Memory ogni tanto quando mi pare, Orbene, in, questa, in questo numero di Rockstar ci, c'era un diario di Andy Summer che spiegava che appunto questo specie di solo che fa a metà di Synchronicity 2 in realtà è eh, lui eh, un estratto di 20 minuti di feedback con questo mostro che usciva dalle casse e hanno poi in sede di produzione ritagliato questo piccolo... Eh, rumore che si sente a metà della canzone Synchronicity 1983 per questo trio che era partito con il punk e la wave così come un quartetto che invece veniva da New York, loro erano molto più intellettuali, però hanno seguito un po' lo stesso percorso. Eh, da punk sono diventati wave, da wave sono diventati un gran gruppo di rock, come d'altronde lo sono stati i police. Eh, nel 1983, nello stesso anno, nello stesso mese, venivano recensiti insieme, usciva a speaking in tongues per i talking heads non fu accolto benissimo perché chiaramente usciva dopo quel capolavoro che è Remain in Lights comunque è sempre su ottimi 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 standard noi eh, da David Byrne, Tina Weymouth e Jerry Harrison e Chris Franz li ho detti tutti giustamente andiamo a sentire eh, quello che era uno dei singoli burning down the house the locusts on the Burning Down the House per i Tokinez, ballatissima nell'estate del 1983 assieme a Let's Dance di Bowie che usciva esattamente nello stesso periodo, mi ricordo appunto le pagine delle recensioni, c'era Synchronicity, c'era Play Live di Peter Gabriel, c'era appunto Speaking in Tongues e c'era questo album, l'ultimo album di un duo nato l'anno precedente, lui veniva dai Depeche Mode, aveva mh, dato la, ai Depeche Mode la possibilità di eh, vendere parecchio con il singolo Just Can Get Enough, ehm, poi se n'era andato i Depeche Mode, poi avevano preso un'altra strada con Martin Gore, un songwriter altrettanto dotato, sto parlando di Vince Clark che tra i Depeche Mode e gli Erasure... Ehm, si trovò con Genevieve Alison Moyer, eh, detta Alf, e incise due album che secondo me sono molto molto belli, so che può darsi al pubblico di ADMR Rockweb Radio, piacciono meno perché si tratta dell'odiato techno pop, però non lo so, io ve li trasmetto ugualmente, era il 1983, questa è You and Me Both e questa è la meravigliosa Hot Boy, loro sono gli Yasu.
1: On the truth, he caught me looking then, but soon his eyes forgot. And everything he seems to do reflects just another shade of blue. I saw him searching into you and ached a while. I watch his lips caress the glass, his fingers stroke its stomach past to lift a cigarette at last. He dries his eyes in the shadow by the stair. I watch as he weeps unaware, but I'm in awe of his despair. Face, age sends on youth, exaggeration on the truth. He caught me looking then, but soon his eyes forgot. And everything he seems to do reflects just another shade of blue. I saw him searching into you and ate to one. Exaggeration on the truth caught me looking then but soon eyes forgot And everything seems to do reflects just another shade of blue I saw him searching into you and ached a while
2: Hypnotica, questa hot to Boy, l'elettronica minimale di Vince Clark e la calda voce, quasi blues per Elison Moyer, Questi erano gli Yasu, eh, l'ultimo disco, loro si erano già sciolti all'uscita, estate 1983 per questa appunto Hot oh, To Boy e questo album You And Me Both, che eh, vi consiglio come tutte le canzoni che vi trasmetto, che io ho e che mi piacciono e che cerco di far conoscere alle persone. State ascoltando Random Assex Memory, dopo di noi Bruno Bertolino, la sua redazione irrefrenabile eh, con una puntata per i vegani che si chiamerà la sagra della salama da sugo della porchetta. Sicuro? Sì, sì, l'ho letto, la no, sagra... No, non mi ricordo, mi ricordo la sagra, ma... La sagra paesana. Sentiremo con grande, 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 grande attenzione Bruno Bertolino, la sua redazione, e noi che non ci muoviamo molto da questo periodo, perché, non mi vergogno a dirlo, a me, piace, poi per esempio i polizzi erano molto divertenti da suonare, ve lo dico per esperienza. Andiamo all'anno successivo, Primavera 1984, Anche questo gruppo da Glasgow reduce da un gran successo con New Gold Dream 81, 82, 83, 84 e proprio nell'84 facevano uscire questa Sparkle in the Rain che iniziava veramente alla grande con Upon the Catwalk, questi sono i Simple Minds. Potentissimo drumming per questa Upon the Catwalk, il batterista era Mel Gaynor che seguirà poi altri album per i Simple Minds, album che secondo il modesto parere del sottoscritto andranno un po' a calare, direi che... New Gold Dream e Sparkling in the Rain rappresentano un po' il picco di questa band di Glasgow per Jim Kerr e compagnia cantante. Siamo arrivati alla fine di questa Random Assex Memory, del, in diretta dagli studi di Chiari, votata con qualche eccezione alla metà degli anni Ottanta, al suono degli anni 80, Vi invito davvero a seguire le prossime trasmissioni perché in altri 80 andremo un po' a esplorare tutto quello che non era, proprio così, sotto la luce dei riflettori. E noi, proprio per finire in bellezza, con un suono che più 80 non si può, andiamo sempre nello stesso anno, 1984, per un gruppo che in realtà era partiva da molto prima, all'inizio degli anni 70, come un, direi una dignitosa Bughi band da bar, poi cambieranno cantante, mh, arriverà Kevin Croning, alla fine degli anni '70 faranno il botto con dei dischi che venderanno veramente tanto, nel 1984 usciva questo disco Wheel tur- Wheels Are Turning, ragazzi, mi si intorcina la lingua, un... Uh, classicone, un lento che poi è stato ripreso anche in vari film tra cui Rock of Ages in una versione abbastanza farsesca noi sentiamo questo Can't Fight This Feeling per i REO Speedwagon Alfio Zanna vi saluta vi dà appuntamento alla settimana prossima con Ram oppure con Yesterday's Papers dipende da come mi gira Saluto l'imprescindibile Rosario Puma, stavolta ti sei seccato molto meno che con il Doom. Sì, vero. Sono contento, d'altronde ogni settimana è nuova. Ascoltate ADMR, ascoltate RAM, seguite la mia pagina Facebook Alfio Zanna, insomma fate quello che vi pare, l'importante è che ascoltiate. Buona musica, un saluto a tutti.
1: Can't hold